0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast die Futtertierärztin von und mit mir Katharina Jäger. In der heutigen Folge geht es um ein Thema, das mitunter sehr heiß diskutiert wird und ich merke, dass ich die Folge ein ganz bisschen vor mir hergeschoben habe und zwar geht es um das Thema Trockenfutter und das bevor ich natürlich eine Folge aufnehme, schaue ich auch immer noch mal, gibt es eine aktuelle neue Entwicklung beziehungsweise gibt es irgendwelche neuen Schlagzeilen, aber bei dieser Folge habe ich heute gegoogelt Trockenfuttervorteil. Nicht etwa, weil ich erstmal rausfinden muss, welche Vorteile es gibt, sondern weil das eine Frage des Blickwinkels ist. Natürlich habe ich meine Vorstellung, welche Sachen ein Vorteil an einem Trockenfutter sein können, aber ihr als Besitzer entscheidet ja, was für euch ein Vorteil ist und was nicht. Und dann wollte ich einfach nochmal sehen, gibt es vielleicht... Aspekte, die ich noch gar nicht berücksichtigt habe, denn das passiert mir natürlich auch manchmal und deswegen hatte ich das gegoogelt. Und der zweite oder dritte Suchbegriff, der mir angezeigt wurde, war nicht etwa Vorteile von Trockenfutter, wie ich das eigentlich hätte haben wollen, sondern ist Trockenfutter wirklich so schlecht für Hunde? Und daran merkt man, also ich meine, das ist jetzt nicht nur mein Suchverhalten, sondern Google zeigt ja auch das an, was dann oft als nächstes ähm, Ge- gezeigt wird. Also da gibt's es hochkomplizierte Algorithmen, aber damit dürfen sich gerne andere Podcasts beschäftigen. Und das ist eigentlich ganz spannend, weil das so ein bisschen das zeigt, was ich im Moment wahrnehme, dass das Trockenfutter sehr, ja, eher skeptisch beäugt wird und dass viele sich gar nicht trauen, zu sagen, wenn sie über die Hundewiese laufen, dass sie Trockenfutter füttern. Vielleicht auch einfach, weil die, die nicht so ganz mit dem Trockenfutter einverstanden sehr, sind, sehr laut sind. Wenn ihr da irgendwie anderer Meinung seid oder das Gefühl habt, nee, das ist alles gar nicht so schlimm, lasst mich das gerne wissen, aber das ist so meine Wahrnehmung. Kann natürlich aber auch sein, weil ich aus der Blase komme, dass die meisten, die in eine Ernährungsberatung kommen, natürlich Leute sind, die kochen oder barfen wollen oder ganz eigene Vorstellungen davon haben, wie sie gerne füttern wollen und eh nicht ja, in einen Laden gehen und sich ein Trockenfutter holen und damit das vielleicht einfach auch nicht meine Zielgruppe ist, muss man ja auch sagen. Aber damit ihr fit seid, wollen wir uns heute uns ein bisschen mit dem Thema beschäftigen, auch damit ihr wisst, worauf ihr achten wollt und zuallererst will ich mir mal angucken, warum das Ganze so kontrovers diskutiert wird. Und ich habe hier vor mir liegen eine kleine Broschüre, die recht bekannt ist, vor allen Dingen unter den Rohfleischfütterern. Und in der wird im ersten Kapitel sehr ausführlich darauf eingegangen, dass ja im Trockenfutter nur Fleischmehl landen würde. Und äh, die Autorin deutet an, dass in diesem Fleischmehl unter anderem Hunde und Katzen verarbeitet werden und dass sogar die Zeckenhalsbänder noch im Fleisch mit drin bleiben. Ich kann das gar nicht ohne sarkastischen Unterton sagen, ehrlich gesagt, weil das so großer Quatsch ist. Und ich weiß nicht, wie ich das nett formulieren soll, ohne zu sagen, was für ein Schwachsinn. Denn auf gar keinen Fall wird in unserem Land Katzen oder Hunde in Katzen- oder Hundefutter verarbeitet. Erst recht nicht seit wir vor einigen Jahren einen riesen BSE-Skandal hatten und danach die komplette Regulation zu allen fleisch- und tierischen Produkten nochmal komplett neu aufgerollt wurde und seitdem alles kategorisiert ist und alles reguliert ist. Außerdem schreibt sie in ihrem Text, dass auch Kot und Urin verwendet wird. Auch das ist einfach falsch. ja. Auch das regelt der Gesetzgeber und kontrolliert der Gesetzgeber. Und insofern ist das natürlich Quatsch. Das heißt, eine Angst bei Trockenfutter ist bei vielen Leuten, dass in einem Trockenfutter nur Abfallprodukte verwendet werden. Und da müssen wir uns jetzt mal anschauen, was bedeutet denn Abfall überhaupt? Denn natürlich ist es nicht so, dass in einem Trockenfutter nur Filetstücke verwertet werden. Und Das kann aus meiner Sicht der Dinge auch nicht der Sinn der Sache sein, denn wir schlachten Tiere in Deutschland und ein Großteil der Tiere wird für den menschlichen Verzehr hergenommen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Alle tierischen Fleischmehle, die in Hunde- oder Katzenfutter landen, dürfen nur aus für den von Lebensmittelverzehr geeigneten Tieren genommen werden. Das heißt, diese Tiere werden begutachtet, bevor sie geschlachtet werden. Dann gibt es die Schlachtung und danach wird das Schlachtkörper nochmal begutachtet. Und nur von den Tieren, die in diesem Prozess als tauglich erklärt werden, darf auch etwas im Trockenfutter landen. Das heißt, das alte Ammenmärchen, ich habe da ein Rind und das kann nicht mehr laufen und schlachte ich irgendwo heimlich im Stall und das landet im Trockenfutter, funktioniert überhaupt nicht. ja? Und damit muss man einfach mal ein bisschen klar aufräumen. Und ich hoffe, ihr merkt ja, daran, ich, ich meine, das ist ja das Schöne am Podcast, dass ich meine Stimmung auch transportieren kann, dass mich solche Falschaussagen einfach irgendwo wütend machen. Und bedenkt bitte, dass jeder ein Buch schreiben kann, Ja, dass Bücher nicht zensiert werden, dass das einfach rausgeballert werden kann und da jeder ohne irgendwelche Angabe von Quellen oder irgendwas sich irgendwas zusammenschustern kann und das aus meiner Sicht echt gefährlich ist, wenn das dann viel gelesen wird und einfach auch geglaubt wird. Und deswegen hier an dieser Stelle, ja, meine Vehemenz. Und auch zum Beispiel Haut darf zum Beispiel in diese Fleischmehle verwendet werden. Da kann man jetzt sagen, oh Gott, Haut, aber ganz ehrlich, Kopfhaut wir verwenden so viel Haut als Kauartikel für unsere Hunde. Warum soll das nicht auch mit in die Fleischmehl rein? Und wir müssen mal ehrlich sein, es wird nicht alles von unseren Tieren, die wir schlachten, verwendet. Und das ist eigentlich schade, denn es ist doch einfach viel nachhaltiger, wenn wir das ganze Tier verzehren. Früher war das so, heute ist natürlich der Wunsch nach mehr Filet und die Nachfrage ist einfach eine andere geworden. Und jeder möchte bitte das Brustinnenfilet des Hühnchens und so viel Brustinnenfilet, wie wir brauchen. Da bleiben eben auch andere Teile der Hühner übrig. Und da ist es aus meiner Sicht nur sinnvoll, dass diese Teile auch im Trockenfutter landen. Wenn ihr wissen wollt, was für Teile in euren Trockenfuttern verwendet werden, fragt doch einfach mal beim Hersteller nach. Viele Hersteller können euch genau sagen, welche Abschnitte verwendet werden. Und wenn sie es nicht können, na dann wechselt den Hersteller. Der Markt ist riesig. Ihr werdet schon eine geeignete Alternative finden. Das heißt, das so mal kurz als ja etwas derbe Einleitung, dass, ähm, dass wir das gleich abhaken, weil mich das echt wütend macht, wenn da immer wieder diese alten Kamellen hervorgehoben werden, die einfach grober Unfug sind. Was ist Trockenfutter überhaupt? Trockenfutter ist eine ja recht hochenergetische Futterquelle, die in der Regel so um die 10 Feuchtigkeit enthält. Kann auch mal ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger sein. Man muss dazu sagen, dass alles, was unter 14 Feuchtigkeit ist, nicht angegeben werden muss. Das ist völlig legitim. Wenn mehr als 14 Feuchtigkeit enthalten ist, das ist bei manchen halbfeuchten Trockenfuttern so, oder halbfeuchten Futtern, dann muss das mit angegeben werden. Trockenfutter wird in Pellets gepresst und beim Pressen dieser Pellets entstehen relativ hohe Temperaturen. Das ist übrigens auch bei kaltgepresstem Futter so. Ich finde deswegen den Begriff kaltgepresst immer so ein bisschen irreführend, weil das suggeriert, dass das Ganze super superschonend und viel besser ist als das extrudierte Futter. Man muss aber sagen, damit diese Pellets irgendwie halten, müssen die auch die erhitzt werden. Das heißt, beide Futter durchlaufen einen Erhitzungsprozess. Und ja, bei diesem Erhitzungsprozess gehen auch einige Vitamine kaputt. Das ist einfach so. Das wird aber bei den meisten Rezepturen berücksichtigt. Das heißt, es ist relativ genau bekannt, wie hoch der Prozentteil ist, der kaputt geht. Das kann man berechnen und dann muss man eben dementsprechend mehr reingeben, so dass am Ende in dem Endprodukt genauso viel drin ist, wie eure Tiere eben auch benötigen. Ich habe euch jetzt ein paar Vorteile und ein paar Nachteile zusammengesammelt. Fangen wir einfach mal mit den Vorteilen an. Leichtes Handling. Ist, denke ich, offensichtlich. Es ist natürlich super leicht, das zu füttern. Ja? Durch den hohen Energiebedarf braucht ihr nur sehr kleine Mengen. Ihr könnt es also gut transportieren. Auch zum Beispiel im Urlaub braucht ihr natürlich viel weniger, als wenn ihr jetzt mit einem Nassfutter losfahrt. Fürs gleiche Tier bräuchtet ihr einfach dann viel mehr bei Nassfutter, weil ihr natürlich das Wasser mit transportieren müsstet. Bei einem großen Hund zum Beispiel ist es so, dass man nur etwa ein Viertel der Menge braucht wie bei einem Nassfutter. Nur um das mal in Relation zu sehen. Das spiegelt sich natürlich auch in den Kosten wieder. Das heißt, im Verhältnis ist es, wenn man Nassfutter füttert, deutlich teurer, als wenn man Trockenfutter füttert. Das Futter ist lange haltbar, ihr könnt es gut lagern. Man hat weniger Müll, als wenn man jetzt jeden Tag eine Dose aufmacht zum Beispiel. Ein anderer Vorteil, und das ist jetzt tatsächlich ein Vorteil für mich persönlich, aber ja vielleicht auch für viele andere, wer Trockenfutter füttert, kann morgens die Menge Trockenfutter abwiegen, dann zum Beispiel in den Futterbeutel reintun, und im Laufe des Tages verfüttern im Training und braucht keine zusätzlichen Snacks. Ja, ist ja eigentlich eine super Sache, wenn euer Hund die äh, Trockenfutter gerne frisst, ist das sehr einfach. Bei Katzen ist es ähnlich, ihr könnt die auch fürs Training verwenden, beziehungsweise halt einfach für so ein Active Feeding, also einfach ein aktives eine aktive Fütterung. Wer mehr dazu wissen will, der Fallbeispiel Haku, ähm, da habe ich so ein bisschen erklärt, was man machen kann. Ein weiterer Vorteil, das ist jetzt so ein bisschen aus tiermedizinischer Sicht gesehen, es gibt viele Diätfutter als Trockenfutter. Also für fast alle Bedürfnisse findet man auch ein passendes Futter, so dass die Ernährung eines erkrankten Tieres nicht unbedingt kompliziert sein muss, hätte ich fast gesagt. Wobei ich natürlich mit meinen Plänen es nie kompliziert ist. Also ich kann euch natürlich auch relativ überschaubare Pläne machen, wenn ihr kranke Hunde habt. Das ist gar kein Problem. Aber für viele Leute ist es einfacher, sich nicht umgewöhnen zu müssen, sondern einfach nur die Sorte des Trockenfutters zu wechseln. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ein Nachteil, habe ich gesagt, der Markt ist riesig. Woher sollt ihr als Endverbraucher wissen, was ein gutes Futter ist? Da muss ich ehrlich sagen, mir fällt es auch schwer. Und es ist nach wie vor so, dass ich nicht einen Sack in die Hand nehme und sofort sage, gut oder schlecht. Natürlich habe ich ein paar Marker, an denen ich manche Futter sofort aussortiere. Und... Andere vielleicht in der engeren Wahl belasse, aber trotzdem setze ich das immer in Relation zum Bedarf des Tieres, kann das durchrechnen mit meinem Rechnungsprogramm, fühle mich danach sehr viel wohler. Aber die paar Hacks, die ich habe, wo man so manche Firmen direkt ausschließen kann, erzähle ich euch gleich noch. Ein weiterer Nachteil kann die Akzeptanz sein. Also bei einigen Hunden ist es oder Katzen auch ist es tatsächlich so, dass Trockenbutter schlechter gefressen wird. Ja, natürlich, es gibt auch immer einen, den einen Fall, wo es besser gefressen wird. Das ist einfach eine individuelle Geschichte. Nachteil, wenn ihr natürlich einen 10, 15, 20 Kilo Sack da stehen habt, kann der natürlich von Vorratsschädlingen befallen sein. Ist immer ein Thema. Teilweise sind die Zutatenlisten sehr lang. Teilweise sind da auch ellenlose Kräuteransammlungen mit drin. Da muss man natürlich, gerade wenn man einen Allergiker daheim hat, immer ein bisschen schauen. Ein Nachteil kann die hohe Energiedichte sein bei übergewichtigen Tieren. Also gerade zum Beispiel über Katzen, die jetzt ausschließlich mit Trockenfutter gefüttert werden, da ist ein bisschen das Problem, dass dann einfach die Mengen sehr schnell sehr energetisch sind. Ein Nachteil kann auch die fehlende Sättigung bei Übergewicht sein, denn die Menge ist halt einfach kleiner. Worauf solltet ihr achten, wenn ihr gerne jetzt Trockenfutter füttern wollt? Ein Trockenfutter sollte als Alleinfutter deklariert sein. Das heißt, es sollte so gestaltet sein, dass alles enthalten ist, was euer Hund braucht. Achtung, es gibt kein Alleinfutter, das für Welpen, Senioren und Mittelalte Hunde gleich gut geeignet ist. Das heißt, wenn da steht Alleinfuttermittel für Welpen, Senioren und so weiter, lasst die Finger davon. Eine Firma sollte ein Welpenfutter, ein Seniorenfutter, ein Futter für Adulte anbieten. Das heißt, ein größeres Sortiment ist nicht unbedingt eine Abschreckung. Also es ist nicht so, dass man sagt: "Ah, die haben nur ein Produkt und das ist so gut, dass es für alle geeignet ist. Nein. Die Bedürfnisse Hunden in verschiedenen Lebenssituationen sind einfach unterschiedlich. Natürlich sollten Zusätze enthalten sein und auch dementsprechend deklariert sein. Das kommt seltener vor, als jetzt bei Nassfutter, dass man da allein Futtermittel draufsteht und keine Zusätze drin sind. Die sind meistens mit dazu gegeben. Und jetzt kommen wir noch zu einem heiß diskutierten Thema. Muss Fleisch an erster Stelle stehen, wenn ich mich für ein Trockenfutter entscheide? Und ich sage Nein. Und hier gibt es mehrere Sachen, die man beachten oder berücksichtigen sollte. Zum einen kann natürlich in einer halboffenen Deklaration bestimmte Punkte zu einer Gruppe zusammengefasst werden. Also wenn ich zum Beispiel Fleisch an die erste Stelle schreibe oder zum Beispiel Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse zu einer Gruppe zusammenfasse und dann dahinter schreibe Geflügelmehl, Fischmehl, was auch immer, dann ist es eine Gruppe. Und diese Gruppe kann mitunter größer sein, als einzelne Bestandteile anderer Einzelteile. Okay, ich glaube, das war jetzt recht kompliziert formuliert. Ich mache das an einem Beispiel vielleicht mal deutlich. Ihr habt in einem Futter Reis, Kartoffeln, Zucchini und Karotten. Dann habt ihr enthalten Geflügelmehl, ein bisschen Rindermehl, ein bisschen Rinderlunge, ein bisschen Rinderherz. Frisch meinetwegen. Jetzt ist es so, dass Rindermehl, das andere Mehl und die Herz und Lunge als und tierische Nebenerzeugnisse zusammengefasst ist und wenn es damit der größte Bestandteil der Ration ist, darf es an allererster Stelle stehen. Jetzt kann es aber sein, dass der Reis, den ich erwähnt habe, mehr enthalten ist als jeder einzelne Komponent, den ihr im fleischlichen Anteil habt. Das bedeutet nur weil Fleisch an erster Stelle steht, heißt es nicht zwangsläufig, dass zum Beispiel Muskelfleisch auch am allermeisten enthalten ist. Ist das denn jetzt schlecht, wenn da auch Kohlenhydrate drin sind? Also Reis habe ich eben erwähnt oder auch andere Kohlenhydratquellen. Und da muss man sagen, ihr werdet an einem Trockenfutter nicht an Kohlenhydraten vorbeikommen. In Trockenfuttern, das hat auch was mit der Zusammensetzung und der Technologie zu tun, ist immer ein gewisser Anteil Kohlenhydrate auch enthalten. Und das ist auch völlig in Ordnung. Hunde und Katzen sind durchaus in der Lage, Kohlenhydrate bis zu einem gewissen Grad zu verdauen. Der Hund natürlich deutlich mehr als die Katze. Und das muss man dann natürlich auch in Relation setzen, dass bei der Katze ein höherer Fleisch an- oder fleischlicher Anteil enthalten sein sollte als beim Hund. Aber bei einem Hund ist es durchaus in Ordnung, auch einen gewissen Anteil Kohlenhydrate damit drin zu haben. Dürfen das denn jetzt auch Getreide sein? Ja, also natürlich, wenn ihr auf keinen Fall Getreide füttern wollt, könnt ihr das natürlich gerne berücksichtigen bei der Wahl eures Trockenfutters. Ich persönlich halte diesen Trend für Quatsch und kann mir auch nicht so ganz erklären, wo der herkommt und warum damit so viel und so massiv geworben wird und überall immer ohne Getreide, ohne Getreide, ohne Getreide und euer Hund ist in der Lage, Getreide zu verdauen. Ja, Also da gab es 2013 aus Schweden eine neue Studie und in der ist ganz klar hervorgegangen, dass eure Hunde vom Verdauungssystem andere Gene haben, als unsere, also die Wölfe das früher hatten und dass wir den Hund und den Wolf nicht mehr eins zu eins vergleichen können, weil sie nicht das Gleiche sind. Und insofern finde ich es auch völlig in Ordnung, wenn Getreide hier in Trockenfuttern verwendet wird. Das heißt, das ist für mich auf gar keinen Fall ein K.O.-Kriterium. Ein anderer Punkt, ich habe eben gesagt, das Fleisch sollte an erster Stelle stehen, ähm, Nicht jeder Trockenfutterhersteller verwendet Frischfleisch. Einige kaufen direkt das getrocknete Fleisch ein und andere kaufen frisches Fleisch ein und stellen daraus erst das Trockenfutter her. Je nachdem, was der Trockenfutterhersteller in sein Produkt reinmacht, zu dem Teil muss es natürlich auch in der Deklaration angehäuft werden. Das heißt, es kann euch passieren, ihr habt zwei Produkte vor euch liegen. Bei dem einen ist Fleisch an erster Stelle genannt, aber als frisches Fleisch. Und bei dem anderen kommt das Fleisch vielleicht erst an dritter Stelle, ist aber als Fleischmehl gekennzeichnet. Das Fleischmehl hat nur 10% Wasser, das frische Fleisch hat 70% Wasser. Und jetzt müsste man eigentlich, wenn man beide Produkte wirklich miteinander vergleichen möchte, die Trockensubstanz berücksichtigen. Also wie viel Fleisch ist es tatsächlich von der Masse her? Denn nur weil das eine frisch ist und das andere Mehl. Das heißt, auch das finde ich es immer so ein bisschen schwierig zu vergleichen. Aber manche Produkte werben natürlich damit, dass das mit ganz viel Fleisch ist. Übrigens, wenn auf einem Futter drauf steht mit Huhn, dann muss Huhn nur zu 4% in diesem Futter enthalten sein. Alle anderen tierischen Nebenerzeugnisse dürfen gerne von einem anderen Tier kommen und müssen gar nicht explizit deklariert sein. Wenn vorne auf der Verpackung ein Rinderfilet abgebildet ist, dann muss da zumindest 4% Rinderfilet enthalten sein. Ja, also Solche lustigen Regeln gibt es für die Deklaration und Das bedeutet, nur weil irgendwo mit Huhn draufsteht, heißt es nicht, dass das ein Monoproteinprodukt mit Huhn ist. Manchmal steht dann einfach nur drauf, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, unter anderem 20% Huhn. Der Rest ist überhaupt nicht deklariert. Ist das jetzt Rind? Ist das Schwein? Ihr wisst also gar nicht, welche Tierarten dort drin enthalten sind. Mir sind natürlich die Produkte, wo ganz klar ist, von welchem Tier das kommt, deutlich lieber. Ja, ist aber nicht falsch, wenn die äh, Hersteller das so machen. Man muss das einfach nur wissen und dann für sich entscheiden, wie man das möchte. Ist auch wieder eine Preisfrage. Ne? Also in einem Produkt, wo nicht alles angegeben ist. Die haben mehr Flexibilität. Es kann sein, dass die hin und wieder anders einkaufen, wie auch immer. Meistens sind die Produkte deutlich günstiger. Ist Völlig in Ordnung. Aber dann müsst ihr auch damit rechnen, dass euer ähm, Tier eben andere Proteinquellen bekommt und für einen Hund, der Allergiker ist. Sind solche Produkte natürlich gar nicht geeignet, weil ihr überhaupt nicht wisst, was da noch für Proteinquellen mit drin sind. Etwas anderes, was ihr auch beurteilen könnt, ist die Fütterungsempfehlung. Ist die realistisch? Schaut euch die mal an. Ähm, Zum Beispiel, was so ein kleiner Trick ist. Die Fütterungsempfehlung sollte nicht einfach proportional steigen mit dem Gewicht eurer Hunde, denn Es ist nicht so, dass je größer der Hund, desto mehr Energie braucht er. Die Gleichung stimmt nicht. Das heißt, das Ganze müsste tatsächlich berechnet werden. Ein guter Futtermittelhersteller berücksichtigt das natürlich und hat dementsprechend auch die Fütterungsempfehlungen. Ich hatte in der Ernährungsberatung mal einen Fall von einem Mann, der zu mir kam in die Ernährungsberatung, weil er gerne eine Barfration für seinen Hund berechnet haben wollte. Und wir sind das alles durchgegangen und wir haben das so ein bisschen besprochen, worauf er achten muss und ich glaube sogar, das war ein Hund im Wachstum, wenn ich mich richtig erinnere, das ist schon eine eine Weile her. Und das Interessante war, dass ich das Gefühl hatte, dass er nicht so richtig dahinter stand, also dass er immer gesagt hat, ja, er macht das, wenn das ja für seinen Hund das Beste ist und er macht das, wenn das für seinen Hund geeignet ist und dann würde er das ja alles tun. Aber ich hatte das Gefühl, dass er nicht so richtig hinter diesem ganzen Rohfleischthema stand und da auch nicht so ganz überzeugt davon war. Ich bin dann irgendwann drauf gekommen und sagte, ja, heißen Sie, ich rechne Ihnen natürlich gerne eine Rohfleischration, aber wenn ich ehrlich zu Ihnen sein darf, habe ich nicht das Gefühl, dass das das ist, was Sie gerne hätten. Und er sagt, nee, er stelle sich das so kompliziert vor, beziehungsweise das sei doch aufwendiger, als er sich das jetzt vorgestellt hätte und am Anfang hätte er Trockenfutter gefüttert und damit sei er eigentlich auch sehr zufrieden gewesen. Und es hätte gepasst, aber dann sei ihm von allen Leuten reingeredet worden, dass doch eine Rohfleischfütterung besser sei. Und deswegen hätte er sich jetzt an uns gewendet, weil er das ja auch alles richtig machen möchte. Und damit hat er natürlich auch wirklich alles richtig gemacht, weil er gesagt hat, okay, ich kenne mich damit nicht aus. Ich gebe das jetzt in Expertenhände. Ich lasse mich beraten. Aber so richtig dahinter gestanden hat er nicht. Und ich möchte damit dieses Thema so ein bisschen abschließen, denn ich kann euch so viel erzählen, wie ihr wollt, über Deklaration oder nicht. Ob ihr Trockenfutter füttern möchtet oder nicht, entscheidet am Ende ihr. Und ich möchte euch einfach hier Mut machen, wenn ihr sagt, ich würde das gerne machen. Ja, dann macht es doch. Ja, das ist völlig in Ordnung. Ich helfe euch gerne dabei, das richtige Trockenfutter zu finden. Natürlich habe ich so ein paar Pappenheimer. Meistens sind die Ernährungsberatungen mit Fertigfutter relativ schnell fertig, weil ich nicht viel eingeben muss und ähm, das ist dann auch nicht mit zu so hohen Kosten verbunden. Wenn also jemand einfach mal wissen will, ich habe dieses Trockenfutter, passt das einfach für meinen Hund, schaue ich mir das gerne an, gebe euch dazu ein Feedback und sagt ja oder nein, dann habt ihr einfach eine gewisse Sicherheit und das sollte einem dann auch ein bisschen Geld wert sein, wenn nicht. Man muss dazu sagen, das habe ich auch vorhin bei den Vorteilen erwähnt, bei den meisten Trockenfuttern ist die Zusammensetzung so, dass alles drin ist, was euer Hund braucht. Man muss ehrlich sagen, dass die sehr krassen Fütterungsfehler zurückgegangen sind, seit es Trockenfutter gibt. Also solche Fälle, wer von euch vielleicht den Fall Mia gehört hat, die ist nicht mit konventionellem Futter ernährt worden. Womit ich nicht sagen will, alle, die mit konventionellem Futter ernährt werden, sind ganz toll ernährt. Auch da, ich habe vorhin von den schwarzen Schafen geredet. Aber lasst euch nicht verrückt machen von anderen Leuten, sondern überlegt, was für euch die richtige Fütterung ist. Und wenn ihr sagt, für mich ist im Alltag, das Trockenfutter einfach am praktischsten, dann ist es völlig in Ordnung. Und dann füttert doch das gerne. Und dann wünsche ich euch viel Spaß damit. Und zu allerletzt noch vielleicht eine kleine Frage, an die ich manchmal gefragt werde. Sollt ihr euren Futter einweichen oder nicht? Ihr könnt es gerne einweichen. Müsst ihr aber auch nicht. Natürlich ist so einer der Nachteile, die ich erwähnt hatte, ist ja, dass das nicht so sättigend ist oder keine so große Menge bei einem Hund mit Übergewicht. Das heißt, wenn ich einen Hund habe, der übergewichtig ist, es bietet sich natürlich total an, das einzuweichen, damit ihr wieder eine größere Menge habt. Ich hoffe, nach dieser Folge ist keiner enttäuscht, weil ich nicht klar gesagt habe, Fütter, Trockenfutter oder Fütter, kein Trockenfutter, sondern euch trotzdem die Entscheidung überlasse. Ja, das ist so ein bisschen, weil ich, wie gesagt, euren Blickwinkel nicht kenne und jeder beurteilt das ein bisschen anders und jeder, der Trockenfutter füttern möchte, ist bei mir in der Ernährungsberatung herzlich willkommen und jeder, der was anderes füttern möchte, auch. Es gibt hier, wie so oft in der Ernährungsberatung, kein Schwarz oder Weiß oder Richtig oder Falsch, sondern eben ein paar Punkte, die berücksichtigt werden müssen. Und ich hoffe, dass ich an alles gedacht habe und sage bis dahin.